0: Da vill vi gjerne få ønske hjertelig velkommen til kveldens bibeltime her fra Delkirken i Bergen. Vi fortsätter där vi startet sist torsdag med gjennomgang av Daniels bok, og vi skal i dag gi oss i kast med Kapitel 2 i Daniels boken. Før vi begynner så vil jeg bare nevne et par saker til som kundgjøringer. For det første minner vi om at i morgen, eh, 1. mai-møte, som vanligvis hålles på klepp på jæren, det vill gås også som streaming. Det betyr at det første møtet kl 18.00 sendes här fra kirken i Bergen. Det undertegner det som da taler over temaet til man og kvinne, skapte han dem. Det näste møtet... Det blir klokken 19.30, og det blir da en link til det neste møtet fra nettsidene våre, slik at en kan fortsette med å følge med på talen derfra. Det er da sekretær i Salem i Stavanger som taler på det andre møtet hans tema er hentet fra Daniels boks tredje kapittel. Ellers vil vi fortsette med vanlig streaming av Guds tjeneste kommende søndag klokken 11. Og velkommen til å følge med på oss på Guds tjenesten der. La oss nu be sammen før vi går videre og går in i Guds Guds ord. Herre du, hellige og levende Gud, vi takker og lover deg at du er vår Gud og du har gitt oss nåde og rett til å kalle deg vår far. Takk at i din elskede sønn har du gitt oss adgang inn hos deg som barn og at du har lovet å dra omsorg for oss i alle ting. Takk for at du har gitt oss syndenes forlatelse i din elskede sønn. Og takk at det Jesus gjorde i vårt sted, det står fast for ditt ansikt genom alle tider. Nå ber vi, gode Herre, du som er himmelens og jordens Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd. At du vil gi lys i ore att vi kan lära dig och känna på rätta måte. Här får barm dig över oss. Amen. Sist gång gick vi igenom det inledande kapitlet i Daniels bok, där vi får höra hur det går till att Daniel och hans tre vänner föres till Babel med den første gruppen av landflyktige, som eh, føres dit av Nebukadneser etter at han har fått makten i Midtøsten, og det babylonske verdensrike eh, overtar herredømme i hele regionen etter at det assyriske verdensrike er slått på slagmarken. Når Daniel og hans venner slik allerede i år 605 før Kristus, føres til Babel for å bli tjenere ved Nebuchadnezzars hoff. Så skjer det etter den profetien som er uttalt hos profeten Jesaja allerede hundre år tidligere. Vi leser om dette i Jesaja-bokens 39. kapittel, der vi hører om vårledes kong Hiskia, hadde vært dødssyk, og så leges han av Herren, på det kommer en diplomatisk delegasjon fra Babylon for å gratulere Heskia, og sannsynligvis også for å undersøke eh, hvor interessant judarike er som alliert i kampen mot det assyriske rike. Og når... Eh, den babylonske delegasjonen har vært vist om i Jerusalem og i Jerusalems palasser, så kommer det et ord fra profeten Jesaja til kongen. Og vi leser fra Jesaja kapitel 39. Hør Herren, skarenes Guds ord. Se de dager kommer, da allt det som er i ditt hus og alle de skatter dine fedre har samlet helt til denne dag, skal føres bort til Babel. Det skal ikke bli noen ting tilbake, sier Herren. Og blant dine sønner som skal stamme fra deg, som du skal være far til, skal det være noen som blir tatt til Hoffmann i palasset hos kongen i Babel. Og det vi her har lest, det går altså bokstavlig i oppfyllelse, det vi hører om Daniels venner som føres til Babylon. Og det neste som sies om Jerusalems skatter og tempelets skatter, det går i oppfyllelse når Jerusalem legges i ruiner 20 år senare, når Nebuchadnezzar med spissen for den babylonske herren inntar Jerusalem og legger byen i ruiner. Da har altså Daniel allerede vært i Babylon i inn på 20 år, 17 år nøyaktig. Og han er ved dette tidspunkt opphøyet til en meget høy og ledende stilling i det babylonske riket. Og bakgrunnen for Daniels opphøyelse, det er nettopp det vi hører om her i det andre kapittelet i Daniels bok. Det andre kapittelet i Daniels bok er uhyre betydningsfullt, fordi det er dette kapitel, som danner grunnlaget for og utgangspunktet for alt det vi vidare hører i Daniels bok. Både i historisk forstand, vi nevnte jo sist Bibeltime at de seks første kapittelene i Daniels boken er historiske kapittler som omhandler enkeltbegivenheter, sentrale begivenheter i Daniels liv. Bakteppet for disse begivenhetene er angitt allerede her i Kapitel 2, i den historiske første halvdel av kapittlet. Andre halvdelen av Daniels boken, som begynner med Kapitel 7, det är den profetiske halvdelen, den halvdel som innehåller synene. Og de syner som vi hører om fra Kapitel 7 och og videre ut gjennom boken, de er, kan forstås alle sammen som utleggelse av dette grunnleggende synet som vi møter her allerede i det andre kapittelet. Så det betyrer allså at dette kapitel 2 i Daniels boken og var måtte centralt, om en vi forstå boken rätt i sin sammenhäng. Vi gør den n Kapitel 2 i ett vi landkapitel. det den n ogslik, at vi tilben med vill lesse første halvdel av eh, dette kapit fremt til Daniel eh, utlägger Synet for kong Nebukadneser. Vi leser i Jesu navn. I sitt andre regeringsår hadde Nebukadneser drømmer som gjorde hans ånd urolig, og han fikk ikke sove. Kongen lot da kalle til seg spåmennene, åndemanene, trollmennene og kaldeerne, for at de skulle fortelle kongen hva han hadde drømt de kom och trådte frem for kongen, Och kongen sa till dem, «Jeg har hatt en drøm. Min ånd er rystet. Jeg vil vite hva jeg har drømt.» Kaldeane sa da till kongen på arameisk, «Kongen lever evindelig. Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi gi dig tydningen.» Kongen svarte og sa til kaldeane, dette mitt ord står fast. Hvis dere ikke forteller mig drømmen, og vad den betyr, så skal dere hogges i stykker, og husene deres skal bli gjort til en skraphau. Men dersom som kun gjør meg drømmen, og tyder den for mig. da skal dere få rike gaver og stor ære av mig. Se si mig derfor drømmen, og tyden for mig. De svarte da andre gang, vil ikke kongen fortelle sine tjenere drømmen, så skal vi si hva den betyr. Kongen svarte, jeg skjønner godt at dere prøver å vinne tid, fordi dere ser at mitt ord står fast. Hvis dere ikke forteller meg drømmen, er det bare en dom for dere alle. Men dere er blitt enige om å fortelle meg en skammelig løgn.» i håp om at tiden skal forandre sig. Fortell mig det for drømmen, så vet jeg at dere også kan se si mig vad den betyr. Kaldéane svarte kongen, «Det er ikke ett menneske på jorden som kan si kongen det han vil vite. Aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevet noe slikt av en spåmann, eller åndemaner, eller kalder. Det kongen krever er alt for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan kunne gjøre kongen det han vil vite, og de har ikke sin i iblant menneskene. På grunn av dette blev kongen harm. Han blev meget vred, og han betalte at all, befalte at alle Babels vismenn skulle drepes. Han ble meget Dabbelförligningen om att döpa vismännen var utstött. Lätte de oss äta Daniel och hans vänner för döpa dem. Daniel väntade sig då med kloke och förstandige ord till Ariock, hövdingen för kungens livvakt, som var dradd ut för å döpa Babels vismän. Han tog till ordet och spurte Ariock, kungens övetsman: "Varför har kongen gett denna strenge befallningen?" och Jock fortalte så Daniel vad det hade sig. Da gick Daniel in och bad kungen om att han ville ge honom en frist så han kunde kun göra tydningen för kungen. Där efter gick Daniel till sitt hus och fortalte sina vänner Hanania, Mikael och Azariah det som var hänt for att de skulle be himmelens Gud att han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemmeligheten, så ikke Daniel og hans venner skulle bli drept sammen med Babels andre vismenn. Da blev hemmeligheten åpenbart for Daniel i ett syn om natten, Och Daniel priste himmelens Gud. Daniel tog til ordet og sa, «Lovet være Guds navn, fra evighet og til evighet.» For visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stønner. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer dype og skylte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser dig, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for mig, det vi ba dig om. Det kongen vil vite har du kun gjort for oss. Så gikk Daniel til Ajokk, som kongen hade gitt befaling om å drepe Babels men. Han kom och sa til ham, Drep ikke Babels vismenn. Før meg inn til kongen så vil jeg kunngjøre tydningen for kongen. Arjokk førte da i hast Daniel inn for kongen og sa til ham, Jeg har funnet en man, bland de bortførte fra juda, som vil kunngjøre tydningen for kongen. Vi stanser der, foreløpig. Det vi altså hører om her, det er at Nebuchadnezzar har hatt drømmer, nattlige drømmer, som har skapt meget stor uro hos ham. Så problemet er problemet det at tross i all uro, så klarer ikke Nebuchadnezzar å huske hva det er han har drømt. Og så forlanger han da av sine drømmetydere, sine sandsigere, sine trollmenn, det er det de ulike som eller benevnelsene på dem her innebærer. Han forlanger at de skal både fortelle ham vad han har drømt, og de skal fortelle vad drømmen betyr. Den drømmen står det noe som Nebuchadnezzar har hatt i sitt andre år. Vad som nøyaktig menes eller det siktes till med det andre året, vet vi ikke. Men sannsynligvis sikter det till det andre året etter at han fick ene herredømme i det babylonske rike. Hvis vi ser det i sammenheng med det vi hører i det første kapittelet i Daniels bok, så betyder det att Daniel och hans venner da er helt på slutten av den opplæringstiden som Nebuchadnezzar hade satt for dem, før de skulle gå in i tjeneste ved hoffet hos ham. Det at Nebuchadnezzar kaller til seg sine trollmenn, sine åndemanere og kaldeere, som de kalles for, det er noe som var meget typisk og ett meget viktig trekk ved babylonsk religion. religion. Og her er det vi ser et av de helt sentrale og avgjørende trekkene som gjør Israel forskjellig fra hedningefolkene. Den slags kunster som det gjerne kalles for flere sammenhenger i skriften, var absolut forbudt i Bibelen. Og vi kan lese et par tekster som ser dette är megit tydligt och klart för oss. Den ene finner vi i fjärde Mosebok kapitel 23. Ehm där Gud talar igenom Biljan och säger följande. Gud är ikke et menneske så han skulle lyve. Heller ikke et menneske barn så han skulle angre. Skulle han se si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? For det finnes ikke troldom i Jakob, ikke spårdomskunstere i Israel. Når tiden er inne, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vill gjøre. Samme sak er det vi også hører om i 5. Moseboks 18. kapittel, der vi hører ett absolutt, forbud mot alle former for spårdomskunster, altså det som vi gjerne kaller ulike typer okkulte vetenskaper eller kunster. Vi leser i 5. Mosbok fra kapitel 18 fra vers 9. Når du kommer til det land Herren din Gud gir dig. skal du ikke ta etter disse folks motbydelige kikker, det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom illen. Heller ikke noen som ger sig av med spårdomskunster, eller spår av skyene, eller tider varsler, eller er en trollman. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør dødningemanere, ingen spårmann, og ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, en vemmelse for Herren. Og så, ett par vers nedenfor, fortsetter det. En profet av din midte, av dine brødre like som mig, skal Herren din Gud reise opp for deg. På ham skal dere høre. Det er altså slik at Herren forbyr en værform for spådomskunst og alt som har med den typen okkulte kunster å gjøre, som var en viktig og integrert del av babylonsk religion. Og har vært av de fleste hedenske religioner. Dersom Herren ønsker å la oss kjenne fremtiden, så vil han sørge for at det kunngjøres gjennom sine profeter. Man behöver ikke å ty til noen som helst slags kunster for at så skal skje. Det Herren som suverent kunngjør dette der det er nødvendig. Vi kommer tilbake till dette, for nettopp i denne perioden i Israels historie, Där Israel, står i den historiske storm som verdensrikene brakte inn over folket. Nettopp i denne perioden blir profetiene om fremtiden gjennom profetene en viktig side ved profetenes virksomhet. Dette ser vi allerede hos profeten Jesaja fra det 40. kapittel av og utover. Vi kommer tilbake til det. Og dette er også altså en central side ved det vi hører i Daniels bok. Når Nebuchadnezzar nå tillkallar sine spåmenn, er de fullstendig hjelpeløse i forhold til det som er Nebuchadnezzars forlangende. Og eh, vi kan godt forstå det. At de både ska få tella ham vad han har drömt. Den drömmen kongen har glämt. ochg såätta på kun tydningen, det är klart att det kan göra en ganske hjälpelös. Og spår männnes kommer tydligt till uttryck i det elste verset här i kapitel 2. Det kongen krever er alt for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, og de har ikke sin bolig blant menneskene. Og med dette så sier de både at deres egne kunster, ingenting duger i forhold til Nebuchadnezzars forlanger, ei heller er gudene slike som er i stand til å hjelpe. For gudene bor ikke blant menneskene, sies det. Og nettopp her er Bibelens Gud stikk i annerledes enn disse guder som det her er om. Dette innebærer at noe av det som er hovedsaken som vi står overfor här i Kapitel 2, det er en åndskamp der hedenskapet møter Israels Gud. Vi har en parallell til dette i det som berettes om Israels folk i forbindelse med utgangen av Egypt. Når det gjelder påskenatten, som det om, som omtales i 2. Mosebuks 12. kapitel, så sies det der uttrykkelig om den siste og den tiende landeplagen, så sier Herren, over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Og det er nøyaktig det samme som skjer her med synet som Daniel ble gitt og tyde. Det er samtidig en dom over alle Babylons guder og alle disse gudenes tjenere og spåmenn. Når ledaren livvakten kommer för att samle in. All disse som sskahärättes. Ar jock. så hörar vi att han är hövding för kongens livvakt. Utrycker som användes här är ganska drastisk att är grundtexten. Det är betybogstavlig, chefen för slatanne. Og det sier litt om hva slags oppdrag det er han er sendt ut i. Daniel gripes ikke av panik i møte med det som er kongens befaling. Han er trygg i sin tro og i sin tillit til Herren. Og ber bare om å få lov til å tre frem for kongen, om å få en frist, slik at de kan be till Herren sin Gud om och få hjälp till det kongen har bett om. Så sker denna bönen blir inväljd. Och så hörer vi Daniel vända tillbaka till sine tre vänner och de fyra påkallade sammen Herren sin Gud. Och samma natt är det då Herren åbenbare för Daniel Hemmeligheten, som det sies, åpenbarer for Daniel både hva Nebuchadnezzar har drømt, og hva betydningen av denne drømmen er. Och så er det vi da hører Daniels takkebønn fra vers 20 til og med vers 23. Det er en overmåtte innholdsrik takkebønn. Og den begynner altså slik, lovet eller velsignet være Guds navn, fra evighet og til evighet. For visdommen og styrken hører ham til. Nøyaktig det samme er det Daniel også bekjenner for Nebuchadnezzar når en senere føres frem for kongen. Visdommen hører Herren til. Det er ikke noe som ligger i dag er Daniels egna evner og muligheter. Når det i vers 21 sies «Han omskifter tider og stunder», «Han avsätter konger og innsetter konger», så er det en understrekning av noe som är helt centralt hos alle profetene fra med Jesaja av. Nemlig at Gud er historiens Herre. Historien styres ikke av tilfeldigheter. Historien styres ikke av mektige konger. Historien styres av Herren, fordi han er himmelens og jordens skaper. Han har alle i sin hånd og styrer historien etter sin vilje og frem mot det som er hans mål. Og nettopp dette är det syne eller drömmen til Nebuchadnezzar dreier sig om. Den dreier sig om just hvorledes Gud vil styre historien frem til det som er målet at Guds rike opprettes her på jorden. I det 22. verset står det slik. Han åpenbarer det dype, og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Dette siste som vi hører i dette verset, det er en veldig viktig uttrykk i jødisk messias forventning. Når det står «Hos ham bor lyset», så er det arameiske ordet for lyset «nehorra». Nehorah, det er ett messias-navn i den jødiske messias-forventningen. Messias er lyset. Og når det står «Hos ham bor lyset», så er det i spekulasjonen som en finner hos rabbinerne om dette, det er ett lys som bor hos den allmektige allerede før verdens skapelse, Bde dette lys som kinner og som omtales både i Sayabokensnye kapitel og i et Sayajasbokens 16e kapitel. Där be seges till det Guds folk som er under dommen. Stå upp bli lys for ditt lys komma till dig. Hos ham bor lyse det er den store trøst for ett Guds folk som er i mørke og under dommen, for den tid Daniel lever i, det er nettopp en dommens tid over Guds folk. Så prisar och takker Daniel og hans venner Herren, og morgenen efter oppsøkes Arjokk, åg Daniel föres främ för Kongen med ordene att uttydningen är gettt. O vi läsa där vidare för vers6 i kapitel 2. Kongen tog till ord och spurte Daniel, som hade fått navne bellsasar. Är du i stand till att kun gör med i den drömmen har jag å dens tydning?» Daniel svarte kongen, «Den hemligheten som kongen har spurt om, makter ingen vismenn, åndemanere, spåmenn eller tegnstidere å kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kun gjort kong Nebuchadnezzar vad som skal skje i disse siste dager. Dette er drømmen, og synene du hadde i ditt indre mens du vilte på ditt leje. Da du lå på ditt leje konge, steg det opp hos i tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbare hemmeligheter kun gjorde for dig det som skal skje. For mig, er denne hemmeligheten blitt åpenbart, ikke fordi jeg eger noen visdom fremfor alle andre alle andre som lever, men for at tydningen skulle bli kundgjort for kongen, og du skulle få vite ditt hjertes tanker. Konge, du så i syne en veldig billedstøtte. Det var en meget stor billedstøtte, og den kjente med strålende glans. Den sto like foran dig og var et fryktinngydende syn. Billedstøttens hode var av fint guld. «Brystet og armene av sølv, «buken og hoftene av kobber, «benene av jern, «føttene dels av jern og dels av leire. «Mens du sto så på ble en stein revet løs, «men ikke med händer. «Den traff billedstøtten på føttene, «som var av jern og leire, og knuste dem. «Da knustes på en gang.» Både hjerne og leiren, kobberet, sølle og gulle. Det blev som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, så det ikke fant et spor etter det. Men steinen som rammet billetstøtten ble till et stort fjell som fylte hele jorden. Dette var drømmen. När Bu har glämt vad han drömte. Men tras i dette har denne drömmen gjort ett så dybt intryck på konen, att han ikke får ro, ikke får fred för han får vite vad dette dreer sig om. Och så openbarste alls får Daniel. Och Danieljör klart for konen, att det ikke er han selv. O takke för det. Det er ikke Daniel som har evne eller klokskap utover det andre mennesker har. Dette är gitt av Gud. Døperen Johannes sier ved en anledning, slik vi leser det i Johannes evangeliets kapitel. Inte Intet menneske kan få noe uten at det är gitt ham ovenfra. Og dette stadfestes med full styrke nettopp i det vi her hører om Daniel. Jeg tror vi også har lov til å ta med ordene Jesu ord fra Matteusevangeliets 11. kapitel, där Jesus takker Gud og sier, «Jeg priser dig Fader, himmelens og jordens skaper, at du har skjult dette for de vise og forstandige.» Og åpenbart det for de umyndige. upp dette er det som har skjedd. Ingen av Babylons vise er i stand til å hjelpe kongen og fortelle kongen hva som er i drømmen. Men en av de fangene som hører til det lille, og forrockkte de Israel, han er det h gett. O såstad festes dette som vi sta på ny ser i skriften, at Herren en det som ingenting er, når han skal utføre sinjærning. Vi får så høre tydningen av dømmen fra vers 36 av og utover. Vi läser. Nå skal vi se si kongen hva denne drømmen betyr. Konge, du er kongenes konge, som himmelens Gud har gitt rike og makten og styrken og æren. Menneskenes barn over alt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler. Alt har han gitt i din hånd og gjort dig til Herre over dem. Du er hode av gull. Men etter dig skal det oppstå et annet rike, ringere enn ditt. Så skal et tredje rike av som ska komme, som skal herske over hele jorden. Deretter skal det komme ett fjerde rike, som skal være sterkt som jern. Like som jernet knuser og slår allt i stycker, skal dette rike som knusende jern slå i stykker, og knuse alle de andre rikene. Men når du så at føttene og tærne var dels av pottemakerleire, dels av jern, så betyr det at riket skal være delt rike. Det skal ha noe av jernets styrke i seg, ettersom du så at jern var blandet med leiren. Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leiret, det betyr at riket for en del skal være sterkt, og for en del svagt. Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande sig med hverandre ved giftemål. Men de vil likevel ikke holde sammen, like som jern ikke blander seg med leire. Og i disse kongers dager, vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette rike skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke menneske menneskehender den knuste hjerne, kobberet, leiren, sølle og gulle. Den store Gud har nå kun gjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den. Det som her kundgjøres for Nebuchadnezzar. Det er den videre historie frem til opprettelsen av Guds rike ved Kristi komme. Det skal være et evig rike som ikke skal kunne ødelegges. Og Jesus taler om dette, så sier han til Peter, På dig vil jeg, eller på din bekjennelse vil jeg bygge mitt rike, og dødsrikets porter skal ikke få makten over det. Denne opprettelsen av Guds rike, den skjer altså under det siste av de fire verdensrikenes epoke i romerikets epoke. De verdensriker som her omtales for oss i billedlig form under billedstøtten. Det er de verdensrikene som følger. Nebuchadnezzar får vi høre, han er hode av gull. Det babylonske riket som han representerer, ble stående frem til år 537 før Kristus, da det intas av det persiske riket, ved Kyros og Darius. Det persiske riket, det er brystet og armene som er av sølv. Og det persiske riket blir stående helt frem til Alexander den Store, erobrer Midtøsten og overtar herredømme over den da kjente verden. Rundt år 330 er det dette skjer, det persiske riket blev altså stående i over 200 år, før Alexander den Store løper det overrende. Persiske riket, det er altså rike som er av sølv. Mens Alexander den Stores rike, det er det som er av kobber. Alexander den Store dør ganske ung. Allerede i 3.23 dør han, og hans rike deles mellom hans fire generaler. Dette hörer vi mer om i den siste delen av Daniels bok, så vi kommer till å komme tilbake til det där. Det greske rike som blir stående, altså delt mellom de fire av Alexanders generaler, det avløses så av romariket, som er rike av jern. Det hersker med en brutalitet og en voldsomhet som langt overgår det som har kjennetegnet de tidligere riker, og derfor er jernet som knuser alt billedet på dette riket. Det sies som dette rike, at det er et delt rike. Og det skjer jo etter hvert at det romerske rike deles i to. Det østromerske og det vestromerske rike. Det østromerske rike blir det babylonske rike. Og hen imot avslutningen av det romerske rikes eh, historie, så prøver eh, de ulike herskere som... Eh, regjere og styrke riket genom politiske allianser som garanteres genom giftemål. Dette er et historisk faktum som man kjenner fra romeriket fra det tredje og fjerde århundredet, og det oppfylles til punkt og prikke, slik som det allerede sies her hos Daniel. Når det romerske riket så endelig går under, så blir utgangen på dette ti mindre rika, som blir stående i Europa, i tillegg til at det østromerske riket jo enda kommer til å stå i noen århundreter. I denne tid er det så at himmelens Gud vil opprette sitt evige rike her dette er profetien som sikter frem imot Kristi komme, frelserens komme, og denne profetien vender Daniels bok tilbake til når vi kommer til det syvende og det niende kapittelet. Og disse kapittelene er overmåte viktige sider ved den messianske profetien i det gamle testamentet. Det er et par hovedsaker vi skal legge merke til i dette som vi nå har lest. For det første så hører vi at Gud nå i kalles med en bestemt benevnelse. Han kalles for himmelens Gud. Denne betegnelsen på Herren den er en betegnelse som vi møter ganske særlig i forbindelse med og etter det babylonske fangenskapet. Både Esras bok og Nehemiahs bok, og altså her i Daniels bok, er navnet Himmelens Gud et av de viktigste navnene på Herren. Grund till at dette navne særlig brukes i denne tiden Henger sammen med nettopp Jerusalems ødeleggelse och Israels landflyktighet. Herren er ikke lenger den som kan knyttes till Sion. Men han er likevel ikke avsatt. Han troner i himmelen. Og er derfor himmelens og jordens Herre og skaper, och derfor den som styrer historiens gangen. I denne sammenhengen er det viktig å minne om salme 115. I denne salmen er det nettopp understreket det vi her hører om. Salmen innledes slik. «Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets- og din trofasthetsskyld. Hvorfor skal hedningene si, hvor er nå deres Gud? Vår Gud er jo i himmelen. Han gjør alt det han vil. Deres avgud er et sølv guld, et verk av menneskehender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Deres händer føler ikke, og deres føtter går ikke. De har ingen röst i sin strupe. Som de selv er, slik blir også de som lager dem. Vær den som sätter sin lit till dem. Israel, stol på Herren. Han er hjälp och kjold for dem. Her tegnes det opp en klar forskjell mellom Israels Gud og hedningenes av Guder. «Vår Gud er jo i himmelen. Han gjør alt det han vil», sies det. Dette utsagnet henger sammen med det som er grundbetydningen av ordet «himmel». Himmel betegner ikke først og fremst noe som er over hodene på oss, men det betyr bokstavelig opphøyet maktposition. Når Gud er i himmelen, så er det han som har den opphøyede makt over alt det, over himmel og jord. Og med betegnelsen himmelens Gud, så understrekes dette med stor styrke nettopp, i denne perioden, da Israels folk, altså er militært slått ut i landflyktighet og forraktet for sin svakhet av hedningene. Hedenskapet jo, var jo kjennetegnet ved dette, at det folket som hade de sterkeste gudene, det var også det folk som seiret på slagmarken. Så når Nebuchadnezzar går fra seier til seier på slagmarken, så er dette ut fra hedensk tankegang det klareste beviset på at Babylons guder er de sterkeste. Med det som vi hører nå skje her i Daniel Kapitel 2, så demonstrerar Herren for både Nebukadneser og alle Babylons vise, hvem det er som er Gud. Det er dette lille, foraktede og hjelpeløse folk som nå er, tjener i treldom under Babylon, det er dette folk som underlig nok har himmelens og jordens Herre som Gud, som har han som den allmektige, som sin Herre og sin hjelp. Og nettopp dette er et hovedpoeng i profetien i hele denne perioden. I verdensrikenes periode som begynner rundt år 800 før Kristus for Israels vedkommende, det er fra denne tiden av at Israels folk på alvor begynner å trues av de store verdensrikene undertale var det det assyriske världensrike, som derretter avlösses av det babylonske världensrike. Nät i denne perioden er det skriftprofettenene bynder sitt virke. Joel er en den første av dem og han er en ældre samtidig av Jesaja om Mika, som virker i samme periode under det asyriske verdensrikets trussel. Og hos Joel hører vi om vårledes fire veldige gresshoppesvermer skal oversverme Israels land og legge landet øde. Dette foregriper profetiene vi her hører hos Daniel. Hos Jesaja, særlig fra Kapitel 40 av og utover, hører vi både om vårledes folke skal føres i fangenskap i Babylon, og vårledes Herren lover befrielse fra dette fangenskapet. Og til og med i det 45. kapitel i Isaiah-boken, navngir kong Kyros, Persias konge, som den som skal erobre Babylon og sette det jødiske folk i frihet og la dem vende tilbake tilbake. Til Jerusalem ochtil sitt eget land. Och hos Jesaja så underststrekke det med väldig styrke, at når herren forutserger dette på forån, forutserde, århundndrede på forån, så er dette for og jøre klart vem det er som er Gud. O dette är allså ett hove hos Jesaja. Vi leser ett par tekster. Først fra Jesaja-bokens 41. kapittel, der vi leser för vers 21. «Kom hit med deres sak, sier Herren. Kom frem med deres bevisgrunner, sier Jakobs konge. La dem komme frem med dem og kunngjøre for oss det som skal hende. Fortell oss om de tidligere ting så vi kan legge märke till det og lære utfall å kjenne. Eller la oss få høre de ting som skal skje. Kun gjør vad som skal komme heretter, så vi kan vite at dere er guder. Ja, gjør noe godt eller noe ondt, så vi med forundring kan se det allt sammen. Se, dere er intet, og deres gjerning er ingenting. Mot Motbydelig, Är den som vällga derre. O så kommer profetiigen om befrielsen be Kyrosäter dette. I det 43. och 15 kapitel blier vi en slik. Lar alle heninge folk samle sig. La alle folkkeslag kommer sammen. Vembland dem är det som kun gör slikt? La dem si oss hva de tidligere har spådd. La dem føre frem sine vittner, så de kan få rett. La dem høre og si det er sannhet. Og så vender profeten sig til Israels folk og sier, «Dere er mine vittner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalt, for at dere skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud.» Før mig er ingen Gud blitt til, og etter mig skal ingen komme. Jeg, jeg er Herren, og uten mig er det ingen frelser. Samme tema berøres både i kapitel 44 og 45. Og så i kapitel 46 er det vi møter ett av de sentrale utsagnene. Her leser vi fra vers 9 til 11 slik. Kom i hud de første ting fra evighet. Jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden. Og fra fordumstid det som ikke er skjedd. Det er som sier mitt råd skal bli fullbyrdet. Alt det jeg vil, det gjør jeg. Det er jeg som kaller en rovfugel fra østen, fra et land langt borte, en man som skal fullbyrde mitt råd. Jeg har både sagt det, og vil la det komme. Jeg har tenkt ut. Jeg vil også gjøre det. Herren er den som fra begynnelsen forkynner enden. Nettopp dette stadfestes gjennom disse århundrene, og ganske særlig genom profeten Jesaja, forut for Israels ødeleggelse og fangenskap i Babylon, og ved Daniel med det veldige historiske utblikket over verdenshistorien fra det femte århundrede frem til Kristi tid. Noe det som er Guds hensikt, med er nettopp på denne måten og forutsi fremtiden så klart og så tydelig. Det er å imøtegå Israels vantro, Israels avgudstyrkelse. Israel har jo stadi falt ned i og falt tilbake til avgudstyrkelsen som gjorde seg gjeldende blant nabofolkene. Og dette... Vi tar så uttrykkelig opp i det 48. kapittel, der vi leser slik fra vers 3 av, der Herren sier, «De forige ting har jeg forkjønt for lenge siden. De gikk ut av min munn, og jeg kun gjorde dem. Brått satte jeg dem i verk, og de kom. det jeg visste at du, altså Israels folk, det jeg visste at du er har, og din nakke en jernsene og din panna kobber. Så forkjønte jeg det for lenge siden, før de kom kunngjordet for dig, for at du ikke skulle si, mitt gudebilde har gjort det, mitt utskårende bilde og mitt støpte bilde har styrte slik. Du har hørt det. Nå kan du se det alt sammen, og dere må dere ikke bekjenne det, fra nå av kunne jeg noe nytt for dig. Skjulte ting som du ikke har visst om. Nu av hensikten, altså med Herrens kunngjøring av det som ligger foran i historien, det har som sikte å bryte Israels vantro og den avgudstyrkelsen som har gjort sig gjeldne i folket. Samtidig har det også et annet sikte, nemlig at det sikter frem imot en tid der Israels folk vil komme til å lide store trengsler for sin troskyld. Store trengsler under de verdensrikene som skal komme. Under disse trengslene skal de vite, når de leser sin Daniels bok leser sin Jesaja, at Herren har sagt på forhånd, og dermed vite dette er i Herrens hånd, og derfor er vi ikke overgitt til tilfeldighetenes skjebne og historiens blinde lune. Nej, vi er i Herrens hånd, og på denne måten skal det tjene til å skape tro, håp og tillit hos Guds folk genom en tid, som sannelig er rik på stärkke stormer som kommer igenm historien, som gör sig hjelne for disse, eller via disse riker som skal avlösse varranre. Kapitel 2: Slutter med att Näbykanessa bøjakne. Vi leser fra vers 46 slik. «Da falt kong Nebuchadnezzar på sitt ansikt, og hyllet Daniel, og han bød at de skulle bære frem for ham offer og røkelse. Og kongen tog til ordet og sa til Daniel, «I sannhet, deres Gud er Gudenes Gud og kongenes Herre. Han er den som åpenbarer hemmeligheter» siden du har kunnet åpenbare denne hemmeligheten. Deretter gjorde kongen Daniel til en stor man. Han ga ham mange rike gaver, man satte ham til Herre over landskapet Babylon, og til øverste leder for alle Babels vismenn. Daniel bak kongen, og han satte Sadrak, Mesak og Abednego til å styre landskapet Babel. Men Daniel selv ble vid kongens hoff. Når vi senare i Matteusevangeliets andre kapitel hör om de vise män som kommer for å søke opp verdens frelser som är født, så kommer de nettopp fra disse landskapene och har nok lært Daniels profetier och løftene som Herren har gett sitt folk å kjenne, dette var også kjent i landskapene deromkring. For når Israels folk får tilladelse av Kyros for, til å vende tilbake til sitt eget land, så er det en ganske betydlig del av folket som ikke vender tilbake, men forblir i babylonske og det persiske landområdet, og på denne måten så blir Israels håp også kjent for hedningene som bor i disse landområdene. Historien vi her hører om Daniel er meget parallell til det vi hører om Josef når han er i Egypt. I 1. Mosebok, kapittel 41, hører vi vårledes Josef føres ut av fengsel for å tyde faraos drømme, om de syv fete og de syv magre kyrene. Og når Josef kan tyde dette, opphøyes han til den høyeste stilling hos fara. Daniel er så å si den babylonske periodens Josef. Og det som stadfestes gjennom det vi her hører, det er et løfte som lyder til profeten Jeremia, i det 33. kapitel. Jeremia er satt i fangenskap, mens Jerusalem er under beleiring, forut for ødeleggelsen i år 587. Og vi leser lik. Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han satt fengslet i vaktgården, og det lød så. Så sier Herren som skapte jorden, Herren som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn. Rop til mig og jeg vil svare dig. Jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. Nettopp dette stadfestes i berättningen i Daniels bok. Herren er den som åpenbarer det skjulte. Og når han åpenbarer det skjulte for sitt folk, så er det for at de skal ha trøst og håp når tidene blir trange og trengselen fra verden blir tung. Og med dette setter vi punkt om for kveldens Bibeltime. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.